0: 所以我觉得， 2023年对我来说，可能更多的就还是继续韬光养晦，然后做一些资本积累吧。毕竟最差的一年已经过去了，又会有很多机会在2023年诞生出来。然后，哎，不要立这种 flag
1: 哟！啊，<笑>什么什么最差的一年已经过去了<笑>这种话哈，不要讲，<笑>呸呸呸！
0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma，
0: 这是三言两语2023年的第一期节目，我们，迟来的祝大家新年快乐，嗯
1: ，我们已经可以祝大家新春快乐啦
0: ，对，呃、啊，对，马上也要到农历新年了，也可以提前祝大家新春快乐，嗯哼。熟悉我们节目的老观众其实都知道，我们节目传统是每年年底会有一个对过去一年的总结，对吧？嗯、然后开年的时候呢，也会对有一个对新年的计划和展望。对。但是呢，众所周知，由于过去这一年实在是过于的不堪回首，所以今天这期节目呢，就打算主要的对新的一年做展望，我们就不回头看了，好吧？嗯，对。<笑>同意，嗯、但是呢，完全不回头看，似乎也有点不负责任，所以我们就打算在本期节目最开始暖场的五分钟，就是非常快速的回顾一下我们的二零二二年
1: 。嗯，蜻蜓点水般的复盘对， 2022, 蜻蜓点水一
0: 样。嗯、对，嗯、要不艾玛你先来
1: 。哦，那我觉得二零二二年我的学到的特别重要的一课吧，就是学会接受和拥抱。嗯生活的不确定性，我相信这一点应该很多人都同意，就是过去的一年是充满了不确定的一年，对吧？有很多可以说意料之外的好和不好的事情都发生在我们的生命当中。嗯，那同时呢，我想到这一点，其实是因为最近看到了一个短视频，是那个崔娃， <Okay. S 1> 就是 Trevor Noah 那个美国很有名的一个脱口秀主持人， uh. Uh. 他就聊到，就说。嗯，我们现代的人，就是你其实回想一下，我们因为很多现代的科技帮助我们确定了很多生活中的事情，所以呢，我们就已经习惯于这种生活的确定性了。就举一个很简单的例子，比如说我们想知道未来三天的天气如何，我们可以打开手机的天气预报的 app， 我们就知道哦。接下来这一个星期，弯曲都是大雨，对吧 ？OK， 对<笑>但是呢，你想象，它就
0: 是大雨，哎，就它就是大雨，对。
1: <笑>但是呢，就是因为这种，其实是现在的科技赋予了我们这种能力。但你回想一下，如果是在古代的时候，嗯、如果你预测了接下来这一个星期都是大雨，然后它真的就是大雨，那你是不是会被，就是农民们奉拜成神明？嗯，因为就觉得你就是神，对吧？你才能预测，所以其实就是生活本来就是充满不确定的，只不过就是可能过去的非常多年，我们习惯于有很多辅助的工具，让它变得确定了。那我觉得现在就是2022年，教给我一课就是要再去拥抱这种本来的生活的不确定性。嗯，这就是我对2022年蜻蜓点水的总结。Okay.
0: 嗯，我的话，我给一个去年的年度关键词吧。嗯哼，就是我刚才节目开场说的“不堪回首”。这个“不堪回首”当然是就真的是彻彻底底的不堪回首，从宏观到微观，比如像美国这边，虽然说基本上从疫情里面脱离出来，回到正常的生活，但是迎紧接着迎来的就是经济的 recession， 对吧？股市迎来了百分之二十的回撤，去年，然后像，像国内的话也是被疫情弄得很就是很不堪的一年吧，对吧？嗯、然后再看到自己个人的话呢，主要就是看了一下自己过去的新年计划，就发现这个完成率就是有点低到。就不敢开节目来回顾了，已经有点搞笑的程度，是吧？对啊，而且你知道我去年年底还做了些什么特别搞笑的事情吗？就是我还在试图就是救活我的二零二二年新年计划，比如说我去年新年计划有时候想探访三个国家公园，但是到了十二月最后还剩几天的时候，我发现这个目标还差两个，于是我就在一个周末。真的是说走就走，去探访了离家最近的一个国家公园，就是那种开车两个小时的。嗯，就按理说那个国家公园平常是不会入我的眼的，你知道吗？因为它是一个非常年轻的国家公园，而且呢，也是属于口碑不是特别好，就没有什么高光。没有什么特别好玩的，像黄石啊那种重量级的国家公园，就是一个非常凑数的国家公园，所以一般情况还是不会在我的列表里。
1: 我懂，就是但是呢，冠冕堂皇的为了完成所谓的年度计划，降低门槛，
0: 嗯，对，降低门槛，而且开车两个小时也不是很花钱，是吧？就是在完成新年计划这个方面，这是一个非常 ROI 非常高的一个行动，所以我就去了。这是一个抱佛脚的行为，然后另外一个抱佛脚的行为就是，我去年有一个长长的新年计划的书单，但很遗憾，真的是一本都没有完成。就是在这里，真的是必须要在节目里面打脸一下自己，以至于我今年年初，我一直都还迟迟没有列列我今年的新年计划，就是因为我看去年的新年计划完全就是零嘛，对吧？嗯、<哼>但我就很不开心。其实我去年有一本在读的书，已经读了 70% 了，只是读的很慢。于是我今年开年可能就第一个星期吧，我就赶紧把去年欠的那一本书先读完了，至少就四舍五入算作去年还算读了一本书
1: 。<笑>
0: 嗯，可以，这个也算是另外一个抱佛脚的行为吧。所以就这两个例子，大家就能看出我去年的这个新年计划是多么的不堪和多么的。就是让人失望，就非常 frustrated， 啊、嗯，然后还有另外一个比较重要的，就是去年的这个财务上也有一些目标，这就,就不用提了，对吧？就跟着股市的雪崩一起雪崩，嗯，嗯<对>说得难听一点叫雪崩，说得好听一点叫向我们的世界首富伊隆马斯看齐，嗯
1: ，事<笑>事实上是就是世界前几的那个都缩水嘛，对吧？嗯，我们就可以一起缩水嘛，啊、嗯。
0: 所以啊，总之就是蜻蜓点水的总结了过去不堪回首的一年吧。当然了，好的地方就是确实给我今年对新的一年的展望和计划有非常多的 lesson， 是我这一期播客想，嗯、尤其想跟大家分享的，就是关于做新年计划呀、啊，关于对二零二三年的展望，有一些什么样的新的 idea。尤其是对于去年破产的这个读书计划，我今年还要做吗？还是说我就彻底放弃？有一些新的想法想,想跟大家分享
1: ，嗯，很棒。嗯、那听过我们节目的老朋友也是知道<笑> ，Emma 主播一向是不做任何新年计划的，就是为了防止这种尴尬的、嗯、无法完成的情况发生，<笑>对不对？所以索性就不立 flag，、嗯、就是一直是我的特色。呃，所以呢，嗯、今天这一期节目可能就是，嗯，没有什么特别具体的计划，但是还想分享一下我二零二三年的一些期许吧。嗯
0: ，OK， 那我们就。进入新的一年吧
1: 。那我们开始吧
0: 。正好、啊、接着刚刚才 Emma 说她不列新年计划这个事情，我就来看谈一谈我对这个新年计划的一些新的看法。嗯哼。就今年开年的时候，其实我有想过，我是不是嗯，应该又按照惯例再给自己列一个二零二三年的计划，对吧？对啊。突然就有一种非常大的压力压在身上，我觉得这个压力多数是来自于去年这个计划的失败。就我就会想，<笑>啊、我这么失望，对呀、啊，对，真的是对自己非常失望，<笑>就真的是没有脸在列新年计划了，你知道吗？<笑>就我说我这么哼哧哼哧列这么大一个计划，结果到了年底就只百完成了百分之十，那我这是何必呢？嗯，于是我就开始反思我去年列计划的这个心路历程，我就好好复盘一下，好，<笑>就为什么会导致。我列计划的时候非常的有热情，但是实行起来就是这么的惨淡，好吧？嗯，其实我后来反思了一下，我觉得这件事情不仅仅是反映在新年新年计划这件事情上，也反映在我自己很多别的方面。就是一个计划列完的那一刻，也是他同时这个计划结束的时间。嗯
1: 哼
0: ，怎对另外一个例子就是读书，就是买书吧。我经常会说<对>哦，我想读一本书，所以我要先买这本书。但是往往就发现，嗯、读书的这个任务在买书的那一刻似乎就结束了。你说这个书买到
1: ，就你把它买到了，你就仿佛了完成了它一样
0: 。对，我就在想为什么？嗯、因为买书其实给我带来了一种，
1: 对啊，就有一种<就>把一个东西放进收藏夹有巨大的满足感
0: ，有一个巨大的满足感。所以，我发现问题就在这里，就是，就按理说，我其实是想通过读书去获取满足感的，对不对？嗯
1: 哼
0: 。但谁知道，就买书的这个任务，由于发生在前面，而且买书这个任务也可以给你带来一种，一种所谓虚假的满足感，这种满足感就直接替换了你要再通过读书去换取的那种满足感。其实，我想引用一下我之前听的一个播客，它有一个概念啊，就是说这个所谓的多巴胺，所谓人获取快乐啊，其实有很多种。嗯对吧？对，一类是这种通过努力换取的这种实打实的这种快乐，还有另外一种就是你不劳通过一些不劳而获来换来的这种虚假的合成的这种多巴胺，比如说 shopping， 对吧？买东西其实是可以相当于不劳而获一样给你带来一种多巴胺，还有像你刚才说的一些这种满足你自己的一些收藏的欲望，所以常常我的情况就是。我本意是想去获得这个努力换取的多巴胺，结果就被虚假的多巴胺给上位和取代了，嗯，然后导致我就丧失了这个努力换取多巴胺的这个 motivation， 以至于很多计划就从此流产。所以呢，我觉得解决办法就是说，与其先列计划再行动，不如你先行动再列计划。
1: 嗯
0: ，说白了就是我。不得已开始站在了艾玛的这一边，就直接就不列新年计划了。对欢
1: 迎你来到了我的阵营。<笑>多经历几次失败之后，你都会恍悟的。
0: <笑>没有想到艾玛其实早已看破了一切，是吗？
1: <笑>是，因为我就是那种已经不知道失败了多少年，最后就已经就是对人生就已经看透了那种感觉。
0: <笑>对呀、啊。所以当然也不是说我反对列新年计划，或者说非常就是劝阻大家列新年计划，我反对的是通过列计划而换来的这种虚假的多巴胺和成就感。嗯
1: ，就如果
0: 你觉得列一个计划，尤其是在列一种非常庞大的计划的时候，它给你带来的成就感，甚至是更加剧烈的，对不对？你可能觉得、嗯、哦，我花了一周的时间记列出了一个涵盖方方面面的，然后甚至包括了非常多。清晰的执行步骤的一个新年计划，反倒这一个庞大的计划给你带来的成就感更更大，而这个更那大的成就感，可能就会成为你之后去实行这个计划的一个阻力，因为这个计划本身给你带来的多巴胺可能就够你。好爽一会儿了，
1: 对，要其实我觉得这里我反而可以分享一下我之前的历程，<笑>嗯 o <Okay> . k h a r r y 可能不知道，就是在我放弃新年计划之前， oh. 我甚至是在每年就是新年一开始之前，我是会去买一本那种笔记本，<笑>然后那个笔记本就是专门做计划的笔记本， <Okay. S 2> 它就相当于是。可能第一页就是说我今年的十个够，然后就一行一行写，然后再把它 break down 那种什么每个月的够， oh, 然后他每一天， <Okay. S 1> 然后可以写今日什么计划，然后什么反思，完就是他相当于那个笔记本已经完全给你设计好的，他就是把它就是变成年月日，然后可以细分那种计划。我我原来是就基本上你计划做完
0: 你就已经写了一本书了是吗？对，就
1: 是那种，就是真的就是那种，就是你要有计划线，而且你还可以写每天真实发生的事情，就相当于是那种呃。Oh, okay. 非常 organized 的就是非常有一个框架结构的那种日记，嗯嗯、然后再加上就是有计划，<对>就是那种懂懂这就是等等的，呃，嗯、非常详细可以说是。然后我大概做了两年之后，我就会发现我最多能够坚持。一个月吧，然后之后就会在那种没有坚持的自责当中， <Okay. S 1> 或者就是偶尔再去一两天坚持一两天，然后中间，因为就相当于他每天都帮你，呃，都有一页嘛，所以就中间好多页就是空白的，你就会非常非常的对自己很失望，你就看到我中间都有那么多空白页，然后你就对自己很失望，对不对？你就很自责，然后,然后就那个空白页
0: 积累起来，就像。滚雪球一样，就最后压得你喘不过气，想把那本计划直接扔掉。
1: 对，而且当时还觉得，而且买那些计划书就是也不便宜，对吧？又觉得孩子也还花了钱，<笑>然后做计划呢，其实也是花时间的，然后还花了时间，哦、然后还要再花时间在自责当中度过，然后你就会发现，最后就是花了很多的时间和很多的情绪的这种能量，还花了钱，哦、然后到最后就是好像也不见得比不做计划就多 achieve 了多成就了多了。事情，然后经过两年 <Exactly. S 1> 这种这种反反复复，嗯、我就认清了自己啊、嗯，所以就彻底放弃了做任何新年计划的这种动力吧。嗯
0: ，对啊，那看来在认清新年计划的这条路上，艾玛还是走在前面的。
1: <笑><笑>但是确实，我觉得很大一个因素就是，如果你这一年是非常非常可预测的，我觉得可能做计划就更有效一点。嗯、但是当只能说是这几年实在是太不可预测，去不确定性实在是太高了，嗯、就会使得就是这种比较长期的一个计划显得非常的无
0: 力。是了，客观的客观世界的不可预测确实是一方面，但是呢，还是不得不承认，还是自己的自制能力太弱，这点我还是要嗯 call out 一下。对，嗯、<哼>虽然说不确定的世界。呃，带来了一些困难，但也不能完全甩锅给这个世界。
1: 嗯，听、嗯、说不确定的世界也是会消耗很多的情绪的这个能量，然后就会在这些呃消耗当中显得就是我自己没有更多的心力去做一些比较积极向上的事情吧。嗯
0: ，没错没错。没错
1: 对我，我绝对是那种给自己找理由的大师。嗯、对，
0: 嗯,嗯，看出来了，对。<笑>而且我发现，其实计划还有一点不好的，就是计划一旦制定出来了以后，你很容易就把它当做是一个枷锁，它就固定住了，对不对？就像你刚才说的，它写到本子上了以后，你一天没有完成，这个没有完成，就相当于在你的耻辱柱上记下了一笔，就这个就会慢慢的累积成为一个负担。所以，我今年的一个另外的改观就是说我不能让计划是一个非常静态的死的计划。我要让他能自然而然地随着我，比如说这一年出现的一些变化，而自然而然地去变化、去生长出来。因为我这个 lesson 是为什么这么说呢？是因为我还是要谈到去年的这个读书计划啊。因为我其实每年对读书计划都会有一个反思。去年一个最大的反思就是说，我觉得读书是一定要有目标性的，通过在认知上完成的一些目标，然后根据这些目标去。作为我想读某本书的 motivation， 比如说我想了解元宇宙，那我就通过这个了解元宇宙这个问题去激励我读一本什么样的书，然后我大概就列出了，按照这个方式大概给自己规定了十本书。但是回顾过去这一年，我就发现，哪怕我一开始有一个非常强的这个动机去读一本书。但是随着这一年，你看大大小小的风口一直在变，然后新闻一直在变，于是我的兴趣也变得很快。年初的时候，元宇宙还是一个 hot topic， 结果到了年年终或者年底的时候，就元宇宙已经变成了一个大家，变成大家口中的一个泡沫了。对，甚至都是臭名昭著了。<笑>像 Facebook， 唯一一个在坚持元宇宙的公司都被就是吐槽的要死。所以你说在这种环境下，我怎么还会？有一个很强的 motivation， 说哦，我相信元宇宙的梦想，然后我要为了了解元宇宙，我要再去读一本书，所以就完全这个就破产了，就已经没有这个兴趣了。嗯、但是你看到计划上他还是为了去了解元宇宙要读这本书，你就会觉得非常的无奈，嗯
1: 、对吧？
0: 相当于是年初的时候给自己带了一个枷锁，<对>然后一直到年底的时候拖都拖不掉的感觉。
1: 嗯。
0: 就与其说你在一年的刚开始的时候去预测你今年会对哪些东西感兴趣，然后通过这些兴趣去安排你要读的书，你还不如就抓住你现在头脑中最强烈的那个冲动，然后就就现在就去用这个冲动去读完一本书，然后你再去寻找下一个冲动，再去读下一本书。你不要一开始就预设你会有一些什么冲动，因为预设的冲动都有可能很容易都会很容易就会消散的。所以对于这种、嗯。稍事、稍纵即逝的冲动，你还不如先抓住他，然后让他先去帮你实现一个小目标。嗯，比如说、啊、我最近就我就 for some reason 在听一个播客吧，然后听到有一个科幻作家叫做郝景芳。嗯
1: 哼，他之前也上过《圆桌
0: 派》派，对吧？对，嗯、<哼>他的那个小说《北京折叠》是获了雨果奖的。然后当时我就听这个播客，就对郝景芳特别感兴趣。嗯、<哼>我就会想，哦，他的那个《北京折叠》我还没有读过。我要不要先去读一下他的《北京折叠》，然后对这个人建立一些认识？嗯，然后这个就是一个很强的 motivation， 而且《北京折叠》也是一个非常短篇的小说，也很容易实现的一个小目标。于是我就当即我就抓住这个冲动，嗯、我就把《北京折叠》就两个晚上就看完了。嗯、这就相当于我在新年计划还没有出现的时候，我就已经先实现了一个。我看书的一个小目标，对不对？嗯。然后在这个小目标的驱动下，我可能可以再制定我下一步的计划，再去寻找我下一个冲动是什么。于是我就在想，嗯《北京折叠》是一本科幻嘛，然后我当时读了，觉得还蛮有意思的。我说，那我是不是在看一些类似的科幻作品？然后想到我们不是马上过春节要上那个《流浪地球二》嘛，嗯、<哼>然后我就说，哎，那我要不要把《流浪地球二》的小说，我可能之前看过，但是已经不太记得，我就再去重温一遍。嗯、<哼>于是就制定了我。抓住这个新的冲动，又制定了我下一个读书的目标。虽然这都不能算一本书了，嗯、它只是一篇短篇的这种小说，但是多少也算是对我的阅读计划就已经开始在 move on 了。对,对对。所以就是不停的用这种、嗯。就不
1: 是一潭死水，而是一个流
0: 动活水。<对>嗯，对，就是用这种先行动再计划的方式，不停的用一些已经实现的这种小的目标、小的成就感。去引导下一步计划的生长，这个可能是、嗯、我今年一个新列列新年计划一个新的思路吧。<对>所以这个新年计划不会在年初的时候就固定下来，它就是会随着，就是会随着今年一直生长下去。可能大概在年中或者说年底的时候，可能就计划长成的时候，可能也是计划完成的时候。嗯
1: ，嗯那听上去你新年的一个目标就是抓住一个小小的苗头，让它生发，让它成长。
0: 一定要在这个火苗没有熄灭的时候，把它做成燃料供给给自己。
1: 嗯，很棒
0: 。嗯。那新年计划这件事情，我知道艾玛你已经看透了，对吧？那你二零二三开年有没有一些其他的一些想法或者展望呢？嗯。
1: 那确实是有的，嗯，对于新年呢，有一些期许，呃、嗯，首先呢，艾玛最近因为是身体抱恙的原因。对职场有一些反思，嗯、包括也就是对二零二三年的职场<笑>有一些期待吧。那反思就是大家也知道，我们咨询顾问的工作可以说是非常非常辛苦的，这个工作时长是非常非常久的。嗯、呃，<对>经过这一段时间身体爆氧的状态呢，让我感受到了没有任何工作是值得用身体来换的，除非你是那种像居里夫人、嗯、为了科学的伟大事业献身，那、嗯、是另外一回事。OK， 但是呢。哎说到居里
0: 夫人，她、就是、那个算是工作嘛？我觉得她自己就算是这个工作的老板，是不是？所以不太一样
1: 。对，就是她，她就她不是一个 job， 对不对？她不能是一个、啊、对,对、啊，肯定不是打工人。对，就是没有任何打工人的工作值得用身体来换。<对>嗯，啊、<是>所以呢，这个就是可以说我对二零二二年的一个反思吧。那通过这件事情，我要。怎么样在二零二三年可以更好的划水呢？对不对？我其实就是想要二零二三年，我希望能够工作更少的时长，可以工作的更轻松一点，嗯、可以更好的就是引号的用法摸鱼划水，嗯、就是我二零二三年的一个对工作职场的一个期许。<对>然后，所以我就在思考，就是我要怎么去更好的完成这个目标。而且，其实说白是一个。还是一个挺大的目标，对不对？它不是一个小目标。说能够很好的摸鱼划水，还不影响自己的职业发展，其实是蛮难的一件事情。嗯、呃，对对，其实是蛮难的。嗯、然后我自己首先说，可以说还在思考这件事情，但是先给大家分享两个我现在的想法。嗯、呃， <Okay. S 1> 第一个就是 work smart, not just hard。呃嗯、翻译成中文呢，就是说不要只是工作努力，但是要工作的聪明。一些，呃，什么意思呢？就是我根据可以说是工作以来我发现的一件事情，也是令我甚至是有些惊讶的吧。就是我发现，至少在我的工作，我的这个职场环境里面，嗯，工作非常勤奋努力，非常卷。呃，嗯、他所受到的褒奖程度其实是不如工作的非常聪明巧妙，能够有更少的时间来呃产生同样的产出的。
0: 那关于这个更聪明、更巧妙完成工作，你可以举个例子吗？嗯，让大家
1: 。对，其实就是说，嗯，呃，我可以说是我的上司，我发现至少在我的工作评价当中，我发现他们其实不看重。你工作了多久？你是不是最后一个走的？你是不是在每个人面前都非常非常的努力刻苦？虽然说在我的这个，比如说 performance， 我的这个绩效考核当中，他们可能会提到某一个人工作很努力或者怎么怎么样，<对>但是这个其实并不是考核的核心点，更核心的反而是。他能不能用更高的效率，用更短的时间完成一个工作？他能不能让自己的团队和自己都有一个非常好的 work life balance？ 就是因为当你更有效率，你可以更短的时间完成工作的话，你可以让整个团队的这种工作体验会更好，会更轻松，会更有 sustainability， 对吧？就是这样，所以我反而发现这一点是他们在考核当中更加核心所看重的点。
0: 而且说实话，我回想了一下，我们就是技术岗位的一些评价指标，好像也没有任何一条是跟你工作努力程度或者工作时长相关的。嗯，是，而且往往就是，比如说帮别人写那种升职的 feedback 的时候，当你如果已经都说他工作努力的话，那你真的是没有别的更好的优点来描述他了，知道吗
1: ？对，就是有种感觉，<笑>就是嗯<对>、呃，但是就是我觉得初入职场的时候，我总是会有一种就是下意识的认为。嗯我要很努力，然后要，呃，对吧？就是显示出我是一个非常勤奋的人，这样子肯定可以给领导留下一个好印象，嗯嗯是吧？可以给团队留下一个好印象。<对>但是事实上，最后发现就是也不见得，呃，大家会对大家会觉得你是一个很好的 team player， 但是不见得就是说，哦，这个就是我们最 value 的一点。他们还是希望看到的更多的就是说，哦。你是不是有在做最重要的事情？你那件最重要的事情做得好不好？呃，有没有很好的利用这个八十二十的法则等等等等？呃，其实有的时候就是你把最重要的那个百分之二十做得很好，剩下的百分之八十，你可以花很多的时间去做到百分之九十五好和百分之九十好和百分之八十五好。其实对于呃考核，其实没有那么重要。大家最看重的就是啊。你是不是在一个合理的时间把那个百分之二十最重要的事情做得很好？包括就是我相信，嗯，大家如果在团队里工作的话，就是你有你自己核心的这么一块业务，你有的时候可能也会去帮助别人做一些辅助性的东西，对不对？但是在考核的时候，其实大家最看重的，耶。也许这个同事或者那个同事一会儿叫你帮忙，一会儿让你去做一点这个事情那个事情，但其实真正到最后，这些事情不见得会反映在嗯大家对你的这个真正的印象或者评分当中。大家最看重的还是你自己核心的那个业务做的怎么样，是不是业务能力真的很突出，是那种公司觉得你有。一些不可或缺的这种技能啊，或者能力啊，或者知识，尤其是在这种裁员的环境当中，对不对？嗯，然后其他辅助性的那种，嗯啊，我可能呃帮助搞这个活动啊，或者是帮那个同事写了一个什么东西啊、嗯、啊，大家可能看在眼里会说，哦，你是一个 great team member。但是它是不是在裁员的时候会成为决定性的因素呢？那肯定不是的。Oh, not, 对，嗯，对。所以这些东西些绝对是也会花时间，也会花你的精力，嗯、对不对？但是呢，它其实不是有特别实质性的效果
0: 。对，这些东西绝对是锦上添花的。但是用专业专业术语说，他们不是 business critical 的东西，对吧？对
1: 嗯哼。
0: 公司毕竟说到底还是关心 business， 关注一些 revenue 的成果，关注 outcome。对吧
1: ？对的，嗯，嗯所以呢，这个是我的第一感触，就是说，接下来的二零二三年，我希望我能够更多的 work smart， not just hard。嗯、呃，最好就是不用 hard， 是吧？然后就就可以，嗯。<笑>然后第二点感触呢，其实也是最近听到了两个故事吧，然后让我对、嗯。职业的长期主义，嗯、呃，这个方面有了更多的思考。就是我们可能在年轻的这几年工作很拼命、很努力，然后，嗯，甚至可能身体出现了一些问题，嗯、呃，但是其实我觉得，就是我没有仔细的去思考，对于我整个职业生涯来讲，现代人的职业生涯其实是很长很长的。我可能之前就是没有特别去思考这个问题，嗯、因为我们大家就会觉得，我们看我们的父母或者老一辈，大家反正就是六十岁什么，有的人生至五十五岁就退休嘛，对不对？然后呢，<对>尤其是现在还在宣扬一种就是 “fire” 的概念，对不对？ Financial independence, retire early，、嗯、就是财务自由，年纪轻轻，什么三十五岁就退休去环游世界。然后我仿佛就好像要在接下来的五年当中，什么挣够我这一辈子的钱，怎样怎样怎样，就是有这样子一种舆论氛围在，所以就会给人一种压迫，就是说我一定要在这几年怎么怎么样，做出什么头。你看我身边的人都咋样咋样咋样的那种同辈压力。虽然说我个人其实不是。特别被这种思想所影响，我一直是抱着一种我从来没有想要什么 fire 的那种人，但是我其实也没有想过，可能现在人的职业的生涯，可能都不是说是到6十六十岁，也许是更长的。然后这个原因呢，就是说，可以说最近两个例子，第一个例子呢是，我想大家可能最近都有吃到这个，不能说是瓜吧，但是可能大家都知道的事情就是。最近杨紫琼不是拿了金球奖那个喜剧音乐类的最佳女主角嘛、哦？对，对，凭
0: 借那、呃
1: 、杨紫琼凭借《瞬息全宇宙》又你妈的多重宇宙》哦、这部电影、嗯、拿到了这个金球奖、嗯、那个喜剧音乐类电影的呃最佳女主角嘛？对，然后呢，她其实已经是演了四十多年了。
0: 啊，就是按照
1: 他的这个年龄，哦、而且嗯，他的这个成就，因为他其实已经在卧虎藏龙时期就已经是很有名的了，但是他就是没有到那种好莱坞就是 A list 那种就是最最最大牌的明星，对不对？就比如说什么凯特·布兰切特就这种，嗯、就可能还没有到那种程度，但是至少从作为亚裔来讲，他的成就当时已经很高了，他是可以选择不用继续演下去的。对吧？他不用演到这个时候，<对>嗯，但是我觉得他的故事还是很鼓舞人的，呃，就是还是在等一个，嗯、呃，就继续演戏，继续去精进自己的这个能力，然后去寻找适合自己的剧本，对吧？呃，所以我就觉得是
0: 所以所以金球奖相当于是他四十年演艺生涯拿到的。嗯
1: 最高峰大
0: 奖是吗？
1: 就是在这种级别的奖项、哦、
0: 是，嗯，因为金球奖可以
1: 说是仅次于奥斯卡嘛，哦、而且它现在就是奥斯卡最佳女主角的有效竞争者。应该说最后的，呃，大家预测最后金球奖的，啊、哦，不是说错了，大家预测最后奥斯卡的最佳女主应该就是在她和凯特·布兰切特。两个人之间产生，因为凯特·布兰切特他演了一个那个音乐家的那个叫《t 泰儿》那个电影，哦、然后他其实是拿了金球奖剧情类电影的最佳女主角，哦、嗯，所以说，嗯，而且他们俩其实年纪都比较大了，所以我觉得说是非常鼓舞人的一件事情。哦嗯、那我
0: 能在这里预测一波吗？那就是杨紫琼啊，奥斯卡今年
1: ，我非常希望是她了呀。<笑> yeah, 我们先立个 flag 好吧啊，然后呢，<对>第二个例子其实是我身边的一个例子。就是我当时上呃博士期间的时候，我们实验室的一个小老板，他是我们实验室的一个 scientist，、嗯、算算是我， <Okay> 就是真的是带着我一路成长的一位导师。然后呢，他的父母其实是相当于华人移民的一代，所以他其实是一个 A B C， 就是他是华人移民的二代。他的父母在他去上大学以后，在他去上大学以后开始创业。哦， oh, 然后回国创业之后，近期公司要上市了，嗯，然后就相当于就是我的这个小老板就可能就从一个嗯、呃、普通的 scientist 变成就是钻石王老五，懂懂我意思吧？就是这种这种情况，就是嗯、呃，就突然就一下子飞跃。但但是呢，虽然说跟我这个 mentor 这个关系不大 ，OK， 但是就是虽然我不认识他的爸妈，<笑>但是我的感触就是说。职业真的是可以很长期的。他们在他的就是整个成长过程当中，<是>可能一直就是做一个那种 corporate 的 engineer， 然后做了非常多年，嗯嗯、然后等到已经是小孩都去上大学了之后，他们决定回国创业，然后就直接。离开了美国，回国开了公司，然后就从几个人变成了一个几百个人的公司，然后现在就是要上市，等等等等等等，反正就是估值也非常高吧，呃，嗯、就是也让我就是觉得就是你知道的，嗯、呃。硅谷这边创业的风潮非常的盛行，而且都是那种什么啊、哦，什么大学辍学就要创业啦，什么二十几岁就拿 thirty
0: under thirty 啊，<种>对
1: ，什么二十几岁就要拿多少多少千万融资啦，<笑>这个那个，对不对？就是，但是其实我们看到很多人。他在他的职业后期，就是积攒了非常多的这个经验、能量，呃，以及人脉之后，他们还是愿意就是踏出一步，对不对？然后他们没有觉得自己的职业生涯已经到了尾声，他们反而觉得这个时候是我可以不受束，就是不受束缚的。呃，有非常多的这种经验、人脉的积累之后，再迈出职业的新的一步，我觉得也是非常鼓舞人的。所以就是通过这两个例子吧，让我就感受到职业其实是一件非常长期的事情。所以说，非常非常努力的工作是必要的。<对>但是如果你觉得这个并不是你可以几十年都持续的这样去做的话，这其实并不是一件就是可持续的事情，它就不是一个 sustainable way of working，、嗯、对吧？你应该是真正想到说是我的这份工。做我要怎么样去去 approach， 怎么样去去做，可以让我在接下来几十年的职业生涯当中，我可以去持续的完成。嗯，是我二零二三年希望发生的一个转变吧。嗯
0: ，我非常喜欢你这个长期主义的观点。我觉得像你刚才举的两个例子，都算是职业发展里面一些很容易被媒体啊、被我们的关注所忽略的沉默的大多数。打引号的大多数啊，因为我觉得这个大多数更多的是相对于那些新闻上我们看到的一夜成名啊、一夜暴富的那些例子，嗯、是不
1: 是？比如说 FTX 的创始人啦，啊<笑>
0: 对啊，因为这种东西抓眼球嘛，对吧？对，反倒是这些坚持长期主义，然后一直在他们自己的工作上勤勤恳恳的耕耘，然后一年积累一点，最后通过量变达成了质变，这种例子其实我觉得应该是不少的。而且我觉得，像你刚才说，不管是杨子琼还是你那个 scientist 的父母，我觉得他们这个成功的 key 在于他们一直在坚持，他们并没有说躺平，对吧？他们只是说，我每年就是在之前比之前一年更好一点，就有点像长期投资的复利的效应。我觉得他们就是利，就是保证自己一直在利滚利，然后让时间发挥了他的魔法。对。而且我觉得就，就就真的你你刚才这个观点就给我很多 echo， 所以我还想再多补充两
1: 句。那<笑>当然可以
0: 。刚才说到这个复利的比喻嘛，但是我觉得和投资还有一点不太一样的就是，你在职业发展过程中，如果你坚持长期主义的话，你不用担心你在某一刻突然断掉了，或者说你可能休息了一两年，我觉得你不需要去担心。嗯哼、嗯。因为有的人会说，呃，这个股市里面钱，这个长期定投就是在于你要不停地去坚持，你千万不能断，对不对？嗯、但是我觉得放在工作发展上，其实偶尔断一下也是完全没有问题的。为什么呢？就像之前我也举过那个例子，就是说人生的五个球那个比喻嘛，他就中间就是说五个球里面唯独工作这个球它是橡皮做的，你一旦扔了下去以后，<对>它也会很快的弹起来，因为。工作这个东西，它就是靠经验，靠你的认知、你的积累，这种东西是不会因为你休息了一年就没有的，对吧？对。只要，嗯、而且可能这个休息一年，你还通过读书啊、了解市场啊、思考啊，可能会有一个更好的一个认知的提升。嗯、所以，如果你能坚持长期主义的话，你就可以更加放心地说、嗯、，OK， 该 take break 的时候就去 take 一个 break， 哪怕是一个一年、两年的 gap， <对>我觉得也是无所谓的，就不需要那么着急。嗯嗯所以我觉得这个跟投资的长期主义是一个不太一样的点，是的也是让大家能更加放宽心的去做好自己的积累吧，嗯、然后做好这个时间的安排
1: 。是的，所以 Emma 主播现在就非常 chill 的在 take a medical leave 的 break。哦<笑><笑> Harry， 呃，你有没有什么想要
0: 分享的对于2023年的期许呢？我对2023年的展望其实跟你还蛮重合的，也是关于职业上有一些新的思考。Oh? 这些思考主要是来自于去年年底嘛， mm hmm. 经历了这个大的裁员。嗯、mm ， hmm. 我是想从另外一个解读说，你其实工作特别努力，或者说加班特别认真，其实不一定能。Move move the needle as you think
1: 。对，那是肯定的、啊。我们就是工作两倍的量，<对><笑>也不可能说就是对于公司的业绩能有什么实质性性的心理影响嘛，对吧？
0: 对，但是对于就是年轻朋友嘛，尤其是三十岁以前的朋友，他其实我觉得大家都是对工作充满热情的，而且都是希望说我努力工作，然后卖命给公司，希望能带动公司业绩的上涨。我觉得这个故事在经济好的时候似乎是。是有效的，是有说服力的。但是当经济不好的时候，嗯、其实你就会发现，公司的业绩上涨还是下降，跟你个人加班多一点少一点没有一毛钱关系。嗯、可能就是美联储的一句话，就是、或者说是华尔街的一个报告所左右的
1: 。对，这个在这种情况下，八十二十就可以说最重要的那个百分之二十是大环境、嗯、而不是就是个人努力了嘛。嗯
0: ，对。而且，尤其是去年这个裁员让我感触很深嘛。就其实你会发现，就是我们其实裁了还不少人之后，啊，公司业务好像也没有受什么影响啊，对吧？那些人里面不乏很多都是天天加班，然后工作很努力的员工，都是很厉害的。但是再厉害，你也会发现，它对于影响公司的整个业务来说，其实它的影响是非常有限的。而且在裁员的过程中，因为裁掉了很多人嘛。很多我们之前花两三年做的一些新项目，全都要 roll back， 要回撤。然后、嗯、<哼>这些东西其实对我们的业务影响都不是很大。嗯
1: ，真是一个悲伤的发现呢。
0: <笑>比如说我最近看的另外一个短视频，我觉得也很好的印证了这个观点。他当然，他这个短视频是一个老互联网人啊，在讲一些什么互联网后厨的故事。然后呢，他有一个短视频标题非常吓人，就是、说。程序员其实是互联网企业伪装自己是高科技的道具
1: 。就他说，现
0: 在这些互联网企业为什么会，他们到底是不是高科技？他们为什么要招那么多背景很好的九八五、二幺幺的程序员？他他说，其实互联网并不是那么的高科技。他他的观点呢，就是说互联网其实就是。它确实是有一个很好的 business model， 然后利润率很高，嗯、然后盈利也很高。<对>然后为了支撑它的股价能进一步往上走呢，它需要让华尔街知道说我是一个高科技的企业，我是有投资的故事的，是我,我是有值得你投资的点的。那怎么样证明我是个高科技企业的？嗯、那我就要招高科技人才，招高学历人才，是不是？如果你看到我这里全都是为我工作的都是九八五二幺幺拿着年薪这么高的人，你难道会质疑我是一个高科技企业吗
1: ？于是
0: 就把这个故事，就是说先有盈利，然后要去卖这个故事，然后需要把程序员作为这个故事的道具招进来。嗯，但其实当真正的危机到来的时候，你把这些道具不要的话，其实也不太影响你的这个。盈利能力，嗯
1: ，说白了，虽然说有一点有，虽然说有一点阴谋论，对，但是同时的话，其实也是本质上来说，我招了这么多优秀的人才，我到底是让他们真的在做一些创新的工作，嗯、还是在做一些螺丝钉的工作，对不对
0: ？或者说只是在这里面内耗，对吧？嗯
1: 、
0: <笑>所以对我的启发吧，就是说，当你意识到你的工作也许并没有那么。那么多改变世界的意义的时候，这个时候你可以更多的关注在他为你自己带来了什么，是不是真正的让你自己有成长，嗯、是不是真的让你开心，让你获得了成就感？嗯
1: ，对，因为只有有开心和成就感，才可以让你长期的做下去，有对长期主义的这一点
0: 对，对，而不是说在短时间内就通过内耗的方式就把自己给烧干了，这个肯定是不可持续也不推荐的。嗯、对，嗯哼。我发现不知道是因为年龄的问题，还是因为这个确实经历多了，我发现我们就是对新年的展望也慢慢的从浪漫走向了实际
1: 。嗯，我一直是一<笑>变得非常的，就是我
0: 之前不是讲过
1: 吗？嗯、我是一个非常对世界的底色、嗯、是非常悲观的一个人，但是我觉得就是、哦、怎么说呢？可能带着悲观的底色，反而可以让我对一点点好的事情都会有一些期待和开心。嗯，嗯。所以说，对二零二三年还是很多期待的，因为我相信一定又会有很多的变化，然后我们去拥抱它。嗯
0: ，对，我觉得我们，所以我觉得二零二三年对我来说，可能更多的就还是继续韬光养晦，然后做一些资本积累吧，因为我相信，毕竟最差的一年已经过去了，又会有很多机会在二零二三年。诞生出来，然后不要立这种 flag 哟，啊，<笑>什么什么最
1: 差的一年已经过去了，呃、这种话<笑>不要讲了
0: 。OK， <笑>但嗯 ，anyway 吧，就是为了迎接变化，对吧？我们也要做好一些资本积累，让我们自己的护城河变得更厚一些。嗯
1: ，同意同意。OK， 那我们就进入我们二零二三年的第一个 pick 环节吧。OK，Picks， <Okay> ,要不我先来
0: 。好
1: ，我的 Pick 其实很俗，但是我觉得真的其实非常符合我作为咨询顾问的一个身份。嗯 ，OK， 就是最近要推荐一部韩剧，这部韩剧可能很多人也听说过了，<笑>叫做《财阀家的小儿子》。这部韩剧呢，其实从剧情上有点狗血，而且是一部时间穿越剧，嗯、可能从科学上来讲也不 make sense， 对吧？然后男主角的演技甚至有一些差，因为是那个宋仲基演的，就是双宋离婚之后和宋慧乔的《黑暗荣耀》的进行对决的一部片子，但是。财发家的小儿子仍然得到了，就是非常就是破纪录的收视率。那我要推荐的原因，其实是我反而觉得里面的商战戏份可以说是挺真实的，而且就是如果你真的仔细看的话，我会觉得里面能学到蛮多商业知识的。就它不是那种，哦、就是你知道很不是我黑，但是真的很多国产的所谓的商战剧，其实就是披着商战的外衣，其实都在谈恋爱。但这个剧里面几乎没有恋爱气氛，嗯、然后商战的内容非常多，因为它其实就是不能算剧透吧，但是。可以说，他这个故事的主线就是，呃，男主角穿越回了过去，然后根据他对整个历史的一个记忆，所以他就是可以在正确的时间点做出正确的一些投资选择啊之类之类的，或者是进行一些公司经营的这样的一些选择。因为就是韩国历史上的一些大事件
0: ，嗯，你就会
1: 可以结合这个，呃。国际历史、韩国这个历史， oh. 然后，然后再加上它里面的一些商业知识，其实是可以学到蛮多东西的。我觉得他们的这个至少在商战这一块的编剧其实是蛮专业的
0: 。我甚至看
1: 到就是在、mm. 呃小红书上有些人评论说，就是什么爸爸。跟着自己一起看啊，爸爸是就是那种什么企业家啊，就一边对就跟一边跟我解释啊，我一边看什么这这，就是我其实觉得是挺不错的。里面有一些就是那种收购的一些情节，我还要那种想一下他到底是怎么操作的，我才觉得哦这一招这个棋很厉害啊什么之类。所以我就觉得其实是大家抛开他的这种穿越的这个外衣，如果只细去看他这个商业的部分的话，其实是一部非常好的可以学习的一部剧，嗯。
0: 就真的是懂商业的编剧写出来的剧本
1: ，对，是，然后经得起
0: 推敲，经得起
1: 推敲的商业剧，我觉得是这样、嗯。OK，、嗯
0: 、那对商业感兴趣的同学呢，可以通过这一部剧来做一些，是吧？商业知识的原始积累
1: 了。<笑>嗯，是的，是的。那 Harry， 你的 pick
0: 呢？我的 pick 就跟我今年新的这个读书计划的实行方式有关
1: ，嗯、<哼>因为我
0: 不是说很多书。就在他买到的一刻就结束了生命嘛，对吗？对。所以解决的办法就是不要买书，而是借书。嗯嗯我的 pick 呢就是一个借书的 APP。哦。是一个国外的 APP， 叫做 Libby。这个 APP 其实就是一个虚拟的图书馆，就你只要在当地有一个图书馆的借阅证，你就可以在这个 APP 上面去借他的这个图书馆的电子资源，尤其是电子书啊什么之类的。
1: 那它不就是一个电子图书证，但是可以用做好多个不同的图书馆吗
0: ？对，是的。其实我觉得它就是打通了这个图书馆的电子资源系统吧，然后做了一个很好用的 APP 给你。嗯，对嗯，不错不错。所以我最近就是，比如说我一旦有一个什么冲动想看一本书，我就立马去借这本书。因为虽然它是电子资源，但它也不是无限量的给你了。可能由于一些商业的目的，是吧？要不然那还谁还去买书呢？嗯、就哪怕是同样一本书，它的电子资源也是有限的。<是>比如说，它就只有十个 copy， <对>所以很多书你。并不一定能第一时间 get 到，他可能会告诉你，你要等个六周啊、嗯、八周啊才能到你的手上
1: 。就真的有一种仿佛是在图书馆借一本书的那种感觉。
0: 没错，没错，我所以我觉得这个 A P P 就可以帮我改掉说买了书然后不读的这个坏习惯。反倒我现在会变成我在 Libby 上先借了一本书，然后如果这本书读完了觉得好，我再去买它，然后作为一个收藏的目的，可能就倒过来了。嗯、对，对
1: ，是的。就先
0: 读了再说。<对>嗯，对，很<棒>。虽然这个 Libby 可能是是国外这边使用，或者可能只能在美国使用，但是，嗯，我猜想国内是不是也有类似的 A P P？ 如果我们的听众里面有知道类似的这种 A P P 的话，也欢迎在评论区里面告诉大家。嗯，嗯
1: 欢迎给我们。我觉得
0: 应该国内，我我觉得国内图书馆的这种系统应该不会比国外做的差吧，只是不确定国内，我觉得应该是也可以借到电子书的。因为现在电子书毕竟已经成为很主流的阅读方式了嘛。嗯，你在上面借了书以后，是直接可以在 Kindle 里面打开阅读的，还可以做笔记
1: 。哦，就非常好。Oh my
0: god
1: 。嗯，那我们二零二三年的第一期节目就到这里啦
0: 。嗯，祝大家新春快乐，开年顺利。